1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security, Chefsache der Podcast. Heute mit Roman. Moin Roman. Moin Nico. Für alle, die dich noch nicht kennen, Roman, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Mache ich doch sehr gerne. Ja, mein Name ist Roman Schild. Ich bin der Leiter Technik und CISO der Kraftwerke Oberhasli AG. Das ist ein großer Energieproduzent in der Schweiz. Ich bin seit bald 15 Jahren in der Unternehmung. Habe mal Elektrotechnik studiert, bin dann über Leittechnik, also Steuerungsprojekte in die KWO gekommen, habe verschiedene Funktionen inne gehabt. Seit 2014 dann im Thema vor allem Audi-Security unterwegs und jetzt seit gut einem Jahr die Funktion als CISO bei der KWO äh, habe ich jetzt inne.
1: Genau. Ja, sehr spannend. Wir beide kennen uns ja durch die Vorgeschichte bei der Telent. Ich sage dazu ja immer so schön, wenn man euch besuchen kommt, äh, da hat man ja wirklich ein wunderschönes Panorama und eine, eine super Landschaft. Äh, oh, auch wenn das heute leider nicht das Thema ist. Ähm, <lacht> wir wollen ja mal sprechen über das gallische Dorf die Schweiz. Ja, wir haben ja. ja schon lange drüber gesprochen, gerade so mhm. Cybersicherheit, beziehungsweise wenn wir uns miteinander ausgetauscht haben, was machen wir hier in Deutschland oder was, was machen wir hier auch generell in Europa sowas mit NIST und Co., da haben ja. wir uns dann immer gegenseitig in die Augen geschaut und meistens war die Antwort, ja, wir machen das zwar, aber so richtig ist das noch nicht so ganz der Fall. Und jetzt genau. hatten wir im Vorfeld schon wieder miteinander gesprochen ja. und da hatte ich dir ja schon den Spaß mitgegeben, dass zum Beispiel die Schweiz jetzt den CISO der Schweiz sucht, beim Schweizer Militär und ja. wir wollen uns ja heute über die kritische Infrastruktur der Schweiz unterhalten. Erzähl doch mal ein bisschen. Was bedeutet kritische Infrastruktur in der Schweiz? Ja, ich, ich, ich versuche das zu erklären aus dem
2: Standpunkt der Energieversorgung. Wir als, als Energieproduzentin gehören zur kritischen Infrastruktur der Schweiz. Insbesondere die KWO hat auch noch die Aufgabe für die Netzstabilität des Übertragungsnetzes der Schweiz. Das heißt, wir sorgen dafür, dass in der Steckdose immer genügend Energie rauskommt und auch die Frequenz stimmt, dass es keinen Zusammenbruch gibt. Das heißt, wir haben dort eine, eine sehr wichtige Aufgabe für die Versorgung der gesamten Bevölkerung, und für diese Versorgung der Industrie. Und entsprechend ist es für uns auch wichtig, dass, dass wir eine sehr hohe Verfügbarkeit haben unserer, unserer Anlagen. Insbesondere die KWO, die, die viel regelt in den Netzen, ist ähm, darauf angewiesen, dass wir unsere Anlagen immer steuern können, dass die gesteuert und geregelt werden können. Das bedingt dann auch, ähm, dass alles vernetzt ist bei, bei der KWO. Sämtliche Anlagen sind vernetzt und entsprechend, gerade in den letzten Jahren durch die zunehmende Vernetzung, ist natürlich das Risiko gestiegen, dass wir durch einen Cybervorfall zum Beispiel unsere Datennetzwerke nicht mehr zur Verfügung hätten, was äh, wiederum bedeuten würde, die Energieproduktion bei der KW wäre nicht möglich.
1: Ist das ja. denn bei euch auch so, dass ihr so wie bei uns Schwellenwerte habt? Also keine Ahnung, 500.000 versorgte Haushalte oder was auch immer. Also wer, wer sagt jetzt zum Beispiel, dass du kritische Infrastruktur bist? Wie das das bei euch? Ist,
2: genau, das ist eigentlich der Bund, der vorgibt, wer zur kritischen Infrastruktur gehört und wer nicht. Das sind für Energieproduzenten brauchst du da eine gewisse Größe. Also es ist nicht jedes kleine Dorfwerk, das dann zur kritischen Infrastruktur gehört. Aber die Kraftwerke Oberhasliage gehören zu den größten ähm, Energieproduzenten in der Schweiz. Wir haben über 1, also 1.300 Megawatt Leistung. Das ist eine ganze Menge. Für die Schweiz und auch da wir sehr, sehr gut regeln können, dort eine sehr wichtige Aufgabe hat. Aber wer kritische Infrastruktur ist und wer nicht, das bestimmt bei uns am Schluss der Bund.
1: Also am Ende ist es dann ähnlich wie bei uns in Deutschland. Es gibt eine Vorgabe, bei uns macht das ja entsprechend die, die, das BSI, beziehungsweise auch wird es ja in der, in der Abkritis definiert, was ist kritische Infrastruktur. Dann werden ja. Schwellenwerte definiert, die ja jetzt auch aus der NIST entsprechend mit rüberkommen. Ja. Da, da seid ihr dann sozusagen ähnlich eh aufgebaut wie bei uns. Aber wie schaut es denn aus? Was muss denn eine kritische Infrastruktur umsetzen? Habt ihr da auch was? Hinsichtlich also der in Bezug Cybersicherheit. auf cyber Es gibt heute keine äh,
2: Vorgaben, die wir umsetzen müssen. Es ist sehr interessant, als wir äh, gesprochen haben, vor einer Woche war die Welt noch etwas anders, als sie heute ist, denn gerade gestern kam eine Vernehmlassung eines, eines bestehenden Gesetzes in der Schweiz, nämlich die Stromverordnung äh, und die wird überarbeitet werden und siehe da, es kommt eine Pflicht in der Schweiz, die kritische Infrastrukturen verpflichten wird, gewisse Schutzmaßnahmen hinsichtlich Cybersicherheit umzusetzen. Ich habe, hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Kollegen aus Deutschland. Wir haben über Nis2 gesprochen. Und wenn ich das jetzt sehe, was die Schweiz da macht, ist, geht das für mich jetzt plötzlich in eine, in eine ähnliche Richtung. Aber vorgestern hatte ich noch ein bisschen anders gesprochen, da war die Welt noch wirklich anders. Es gab keine expliziten Vorgaben, also es sagt mir niemand, was wir hinsichtlich ähm, Cybersicherheit zu unternehmen haben. Wiederum, wir als Kraftwerke Oberhasseljage haben Eigentümer, unsere Aktionäre, die wollen natürlich auch, dass wir ein gescheites äh, Risk Management betreiben. Und das Thema Cybersicherheit ist nicht erst seit gestern bei uns hoch oben in der Risikobetrachtung. Deshalb machen wir auch schon seit nun gut zehn Jahren ziemlich aktiv. Äh, betreiben wir dort, setzen Maßnahmen um, um unsere Cybersicherheit auf einen guten Stand zu halten. Das machen wir aber nicht, weil wir wissen, weil wir das von Gesetzes her müssten, sondern weil wir gegenüber unseren äh, Aktionären dort äh, die Pflicht haben,
1: die Risiken im Griff zu halten. Also ihr habt Stand heute auch sowas wie eine Meldepflicht, habt ihr auch gar nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel bei euch ein Cybervorfall wäre, müsstet ihr das wohin melden. Eine Pflicht gibt es in
2: dem Sinne nicht. Es gibt aber auch bei uns das NCSC, das natürlich auch die Plattform hat, wo man Cybervorfälle melden kann. Was wir selbstverständlich auch machen, wenn da etwas auftaucht. Aber eine Pflicht in dem Sinne gibt es heute mindestens nach meinem Kenntnisstand nicht. Es wurde gerade jetzt auch diskutiert im Rahmen des neuen Informationssicherheitsgesetzes, das nächstes Jahr auch eingeführt werden soll, dass dort eine Meldepflicht kommen könnte. So wie ich das jetzt aber einschätze und wie auch die Diskussion bei uns in der Politik war, wird die Meldepflicht offenbar nicht eingeführt werden. Aber... Das ist wahrscheinlich noch nicht das ganz letzte Wort da
1: gesprochen. Sprichst gerade, ja. Du sprichst da gerade einen guten Punkt an. Wir hatten ja die Auswahl zwischen Gesetz und Kritis, aber vielleicht nur einen kleinen Schwenker. Was ist mhm. denn das für ein Gesetz, was du gerade erwähnt hast, dieses Informationssicherheitsgesetz? Was bedeutet das für euch in der Schweiz? Das Informationssicherheitsgesetz wird...
2: Wie es schon sagt, hinsichtlich der Informationssicherheit gewisse Vorgaben ähm, geben für Bundesbetriebe, bundesnahe Betriebe und auch kritische Infrastrukturen, dass wir wirklich von Gesetzeswegen her Vorgaben kriegen, die wir umzusetzen haben, hinsichtlich der Informationssicherheit. Ähm, ein Thema ist zum Beispiel ähm, Personensicherheitsprüfungen sind heute bei uns in der kritischen Infrastruktur nicht verpflichtend, dass wir das ähm, umsetzen müssen, weil eigentlich auch ein bisschen die gesetzliche Grundlage fehlt mit diesem Informationssicherheitsgesetz, soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, damit wir zum Beispiel dann bei uns auch die Grundlage haben, Personensicherheitsprüfungen einzuführen oder dass wir sogar verpflichtet werden, in gewissen kritischen Bereichen die Personensicherheitsprüfung durchzuführen externe Mitarbeiter für unsere eigenen Mitarbeiter.
1: Hast du den Eindruck, dass in der Schweiz dieses Thema kritische Infrastruktur ähm, jetzt auch in Bezug auf die Informationssicherheit ganzheitlich gedacht ist? Also du hast ja schon gesagt, viele Dinge ist nicht verpflichtend. Vieles ist, ich mache es aus meinem eigenen Interesse. Aber ich weiß auch, du tauschst dich gerne mit anderen Unternehmen auch aus. Wie siehst du denn so in Bezug auf das Ganze drumherum, dieses Thema kritische Infrastruktur in der Schweiz, wie gehen damit andere um, die ihm halt dann sagen, naja, gut, wenn ich keine Vorgaben habe, dann muss ich auch nichts tun. Ist das dann so der Freifahrtschein für alle oder glaubst du, dass auch ohne ein Gesetz trotzdem alle am, im Eigeninitiative oder an Eigeninteresse trotzdem was machen?
2: Ich hoffe, es doch schwer, dass die meisten... Aus Eigeninteresse etwas machen. Es ist so, ich weiß nicht, ob das ein bisschen eine Schweizer Mentalität ist, ob wir eigenverantwortlicher unterwegs sind als andere. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, kann vielleicht nur für uns sprechen, aber ich denke schon, nur aus Eigeninteresse sollten wir doch im Bereich Cyber viel tun. Ich habe Kontakt mit anderen Betreibern, wo ich mit Überzeugung sagen kann, dass wir in einer guten Position sind im Kontext mit anderen Betreibern, wo, wo noch nicht viel gemacht wird, wo das zum Teil erst im Aufbau ist, wo sie überhaupt erst Leute suchen, die auch mal im, gerade im Bereich der Auto Security mal beginnen, das Thema aufzuarbeiten. Ich denke, wir sind dort jetzt schon gut zehn Jahre am Thema dran, haben sehr vieles umgesetzt, aber wie gesagt, immer ein bisschen aus, aus Eigenantrieb heraus und ich ich denke, es ist schon auch nötig, dass gewisse Vorgaben auch bei uns kommen, damit einfach das, ja, dieser Maturitätslevel in der kritischen Infrastruktur auf, auf ein gewisses Niveau kommt, weil ich denke, da gibt es
1: schon auch Fälle, wo noch wenig bis gar nichts gemacht wurde in diesem Bereich. Habt ihr denn entsprechend für euch so eine Rückfallebene in der kritischen Infrastruktur, ähnlich wie bei uns jetzt das BSI, was euch auch unterstützt, informiert über entsprechende Bedrohungen oder ist das alles bei euch noch gar nicht der Fall?
2: Ähm, bei uns gab es ja da die, äh, Melanie äh, hieß das, die Meldestelle dafür. Oh, Achtung jetzt gerne den Ausdruck oder also die Abkürzung leider nicht mehr. Heute ist es das NCSC. Das ist die Stelle des Bundes, die uns die kritische Infrastruktur laufend informiert über die Bedrohungslage, was gerade geht. Da gibt es zum Beispiel wöchentlich so ein, ein Lagebriefing, wo wir in, einem, in einer Art einem, einem geschlossenen Kreis dort Informationen erhalten, was, ja, was gerade bezüglich Phishing geht, was, wo Vorfälle waren, einfach, dass wir da auch immer sensibilisiert äh, werden und ich glaube, das gibt es jetzt seit gut sind wir im zweiten Jahr. Ich, ich selber bin in diesem Kreis seit rund einem Jahr mit dabei, ist, ist, ist eine gute Quelle, wo, wo ich jetzt in meiner Funktion einen guten, schnellen Überblick kriege, wo die, wo, was die Lage ist und dort sind im Schnitt vielleicht 200, 250 CISOs aus den kritischen Infrastrukturen mit dabei. Es findet dann auch manchmal ein, ein Austausch statt über Vorfälle. wird gefragt, ob man da etwas weiß, was passiert. Also das gibt es in
1: dem Sinne, ja. sehr spannendes Thema. Sicherlich auch ein Thema, wo die wenigsten drüber sprechen wollen, auch hier in Deutschland. Wie schaut es denn bei euch mit dem Thema Strafen aus? Gibt es da was? Also bei uns zum Beispiel ist es ja so, ähm, gerade für die kritische Infrastruktur, ja nicht nur die kritische Infrastruktur, gibt es ja schon inzwischen auch Strafen für grobe Fahrlässigkeit oder auch entsprechend, wenn man Dinge nicht umsetzt. Ähm, jetzt würde ich mal bei dir sagen, wahrscheinlich gibt es da auch in dem Punkt nichts. Ähm, nach meinem Wissensstand heute gibt es das nicht
2: war gerade in, im Zusammenhang auch mit dieser Diskussion über NIS2 das, das Thema, wo wir explizit über diese Bussenmöglichkeiten gesprochen haben und wir Schweizer, die da an dieser Besprechung teilgenommen haben, wussten nicht, dass wir äh, gebüßt werden können, Das ist also in dem Sinn auch immer wieder in unserem eigenen Interesse äh, zu handeln, dass nichts passiert. Ich frage mich manchmal, ob das dann der Treiber ist, damit man Maßnahmen wirklich umsetzt, wenn man mit, Bu mit Bußen bedroht wird in dem Sinne. Ich, ich weiß nicht, ob das den Nutzen bringt, äh, aber Standhalter gibt es das bei uns in der Form nicht.
1: Was wir aber auch schon rausgehört haben, jetzt gerade in vielen Dingen, die du gesagt hast, ist aber, kann man sagen, bei euch die kritische Infrastruktur ist ja momentan sehr viel im Umbruch, beziehungsweise es passiert ja jetzt sehr viel, ich hatte ja schon am Anfang gesprochen, die Schweiz sucht den CISO, beziehungsweise das Schweizer Militär hat ja auch noch weitere Stellen ausgeschrieben. Mhm. Was denkst du denn, kommt in Zukunft auf dich in der Schweiz in Bezug auf die kritische Infrastruktur und auch Informationssicherheit auf dich zu? Also ich
2: denke, wenn ich jetzt gerade diese Vernehmlassung, dieses, dieses, diese Stromverordnung lese, dann kommt sehr vieles auf uns zu, für uns als Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Also wir werden da viel, viel machen müssen. Ich denke, ich spreche vielleicht ein bisschen für die, für die KWO, wir sind technisch sicher nicht allzu schlecht aufgestellt, aber alles, was mit Prozessen zu tun hat, mit regelmäßigen Prüfungen, da sind wir sicher noch nicht dort, wo wir sein sollten, wenn ich ja, daran denke, was dort die NIS2 verlangt. Etwas, was wir uns selbst auf die Fahne geschrieben haben, eigentlich ein bisschen in Antiposition, was, was kommen könnte, ist, dass wir uns versuchen, ISO 27001 zu zertifizieren, weil ich denke, mit dem haben wir eine gute Grundlage, ein, ein gutes Framework, damit unser Schutz umfassend gut ist bei der KWO. Und das ist jetzt so ein Ziel, das wir uns selbst gesteckt haben, das zu erreichen, irgendwo in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Würdest du sagen, jetzt, wenn du mal auf die Vergangenheit zurückblickst, wo es in Anführungsstrichen wenig Vorgaben gab, wie du schon sagst, kein Bußgeld, auch ein Stück weit das immer Eigeninteresse war, es war ein guter Weg, in Anführungsstrichen, wenn du das jetzt auch mal vergleichst mit Kollegen, die du zum Beispiel auch aus Deutschland kennst, oder würdest du sagen, okay, ähm, du hättest dir manchmal doch mehr, ich sag mal, Einmischung vom auch ähm, in Anführungsstrichen von der Verwaltung bzw. auch von den Institutionen gewünscht?
2: Wenn ich für uns spreche, dann muss ich sagen, wir waren dort immer sehr proaktiv unterwegs. Nochmal, es geht auch am Schluss um Risiken zu tragen und dieses Risiko Cybersicherheit, wenn du da nichts machst, dass dann ja irgendwann. Jetzt ist du dein eigenes Geschäft, deine Unternehmung, deshalb waren wir dort immer aktiv. Aber nochmal für die, die dann zu wenig machen und wichtig, einen wichtigen Part spielen in der Schweiz als kritische Infrastruktur, dass man denen einen gewissen externen Druck aufsetzt, macht sicher,
1: macht sicher Sinn. Ja. Ja, noch vor allem fällt mir ja bei der Schweiz sofort das Thema Banken ein. Ich meine, jeder weiß, Schweizer Banken, sichere Banken und so weiter und so fort. Die werden ja sicherlich auch zur kritischen Infrastruktur zählen. Da finde ich es immer auch ganz spannend. Was müssen die tun? Was machen die? Weil die müssten ja auch aus ihrem eigenen Interesse schon viel, viel mehr machen. Das
2: hoffe ich doch
1: schwer. Ja, ich habe leider keine direkten Kontakte zu Kollegen
2: im Bankenbereich, aber... Ja, im Bundesamt, in Bundesämten, wo ich ein bisschen reinsehe, da, ja, dort gibt es auch noch viel zu tun, Ob schon, dass glaube ich, bundesnahe Betriebe schon gewisse Vorgaben hatten, aber noch nicht, äh, nicht die kritischen Infrastrukturen.
1: Ein absolut spannendes Thema. Vor allen Dingen, ich finde es immer sehr Spannend war ja in vielen anderen Bereichen jetzt mal unabhängig von der Cybersicherheit ist ja die Schweiz sehr sehr nah an Deutschland sehr sehr nah an der Dachregion in Anführungsstrichen und als wir uns da mal vor einem Jahr unterhalten haben da, da konnte ich es kaum glauben dass in vielen Bereichen einfach noch gar nichts gibt beziehungsweise noch nichts festgeschrieben ist obwohl es ja so ein wichtiges und äh, ein relevantes Thema ist und ich mhm. glaube dass gerade auch jetzt durch das neue Gesetz, durch die ganzen Initiativen, die da jetzt kommen, ist definitiv zu einer, zu einer besseren Transparenz kommt, vielleicht auch mhm. zu einer Verbesserung in Anführungsstrichen. Aber mhm. es ist natürlich auch eine spannende Geschichte, jetzt mal rückblickend zu sehen, was das hätte vielleicht auch alles bringen können, wenn man es vorher gemacht hätte. Das kann ja. jetzt eben halt keiner beantworten. Ja. Aber gerade das finde ich eben mal halt super spannend, was wäre denn, wenn es eben halt anders gelaufen ist, aber ich merke auch schon bei dir, dass trotz dieser ganzen Geschichten, dass von oben herab nichts gekommen ist, es aber bei den Schweizer Unternehmen ist immer schon ein Thema war, aus Eigeninitiative trotzdem was zu machen, was ja bei uns in Deutschland überhaupt nicht funktioniert hat.
2: Okay, ja, wie gesagt, ich denke, in einer Unternehmensführung müssen über Risiken gesprochen werden. Cyberrisiko kann, kann ja verheerend werden für, für bald jede Unternehmung. Wenn, wenn ich die Daten verliere, wenn ich all unsere Daten verschlüsselt hatte, ich, die Konsequenz wäre ja auch für uns verheerend. Und, und ich denke, da sind sich auch viele dem bewusst worden. Vielleicht gab es eine Weile lang. Zu wenig konkrete Vorfälle in der Schweiz. Vielleicht war bei uns ein bisschen das Gefühl, wer will denn schon die Schweiz angreifen? Das passiert vielleicht um uns herum, aber nicht in der Schweiz. Aber wenn ich schon nur denke, was dieses Jahr alles für Fälle äh, stattgefunden haben, die dann auch breit durch die Presse hindurchgetragen wurden, dann ähm, denke ich, kommt jetzt die, die Awareness für das Thema schon äh, sehr, sehr stark auf, dass das Bewusstsein, dass wir da wirklich etwas machen müssen und es wird sicher ja helfen, wenn, wenn der Bund gewisse Vorgaben gibt, ein gewisses Framework vielleicht auch vorgibt, wie wir das anzugehen haben, damit wir nicht einfach wild herumspringen und irgendetwas versuchen zu machen. Demmer finde ich das, oder ja, ich würde es sogar begrüßen, wenn, wenn wir hier gewisse Vorgaben erhalten werden.
1: Ja, super spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast. Für viele der Zuhörer wahrscheinlich auch überhaupt nicht auf dem Radar. Ich habe es auch mitbekommen, in der Schweiz passiert gerade sehr, sehr viel auch in der öffentlichen Wahrnehmung, was das Cyberangriff angeht. Also da ist momentan sehr, sehr viel in der Presse ge gewesen. Vielleicht erzählst du mal den Zuhörern, für die es dich nicht mitbekommen ist, was ist denn gerade so aktuell auch in der Schweiz äh, da unterwegs gewesen? Ja, es gibt, es
2: gibt diesen X-Plane-Fall, ähm, wo, wo heikle Daten abgeflossen sind von, von einer Unternehmung, welche offenbar für bundesneue Betriebe Daten verwaltet hat. Äh, ich glaube, FEDPOLs äh, von, von Blaulichtorganisationen sind da viele heikle Daten abgeflossen. Und ich denke, das ist jetzt gerade auch in, in die Diskussion, reingegangen über die Meldepflicht. Ich glaube, wenn solche Vorfälle bekannt werden und man plötzlich sieht, wer, wer alles da nicht so gut aufgestellt ist, führt das vielleicht dazu, dass man ja, jetzt auf diese Meldepflicht ver verzichten will. Weil wenn ich dann dieser Stelle, dieser Bundesstelle meine Vorfälle melde und sie ist vielleicht nicht in der Lage, diese Daten gut zu schützen, dann behalte ich es vielleicht lieber für mich. Ich denke, das ist etwas, was da auch aus diesem großen schweren Vorfall entstanden ist. Aber es gab noch ganz andere Vorfälle. Der, ich glaube, die, die Neue Zürcher Zeitung oder Tamedia hatte auch einen, einen größeren Vorfall, wo viele Daten abgeflossen sind, wo dann auch Erpressungen stattgefunden haben. Und das wurde bei uns in, in, in den Tagesthemen, also in, in den Nachrichten immer wieder thematisiert und ich denke, das hat jetzt schon viele auch hoffentlich wachgerüttelt, dass, dass das nicht mehr eine Zeit dauert, bis wir auch ähm, an die Reihe kommen, sondern es ist schon voll da und ähm, jeder, der bis jetzt nichts gemacht hat, muss sich wirklich warm anziehen. Also ich denke,
1: wir sind da <lacht> mittendrin. Ja, man ja. merkt eben auch da, die Frage ist nicht, ob du gehackt wirst, sondern wann du gehackt wirst. Ne? Genau, ja, oder wie, wie, wie verheerend
2: oder ich denke, ja was, was ist effektiv ein Angriff? Wann wird ein Angriff als, An, als Angriff äh, wahrgenommen? Ist es wirklich erst, wenn dann Daten abfließen, wenn Daten verschlüsselt werden oder ist es vielleicht schon, wenn jemand mal nicht auf gute Art und Weise sich Adminrechte ähm, Erlangt hat, aber es ist noch nichts passiert. Das ist für mich eigentlich ein, ein, ein Vorfall gleicher Schwere, auch wenn die Auswirkung nicht dieselbe ist.
1: Und, ja. ja, also ein absolut spannendes Thema. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Roman, dafür, dass du da so offen und auch ehrlich mal über deine Erfahrung im gallischen Dorf der Schweiz ge <lacht> äh, gesprochen hast. Ich bin ja. wirklich gespannt, was noch bei euch äh, kommen wird, wie sozusagen die Entwicklung hingehen wird. Ich glaube, ja. da passiert jetzt sehr, sehr viel in der nahen Zukunft, auch durch die Gesetzesgebung, die gerade auch äh, entsprechend in aller Munde ist. Ja. Und ähm, von daher vielen Dank, dass du heute mit beim Podcast dabei warst. Danke, Nico. Es hat mich sehr gefreut. Und von daher würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag für alle Zuhörer, das war's mit der heutigen Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Cybersecurity Chefsache der Podcast. Bis dann. Bis dann. Danke, Nico.
0: Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de. Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Bye.